0: Mesdames, Messieurs, Yel, bonjour. Ici Monsieur Côté et voici trois pour toi. Trois actualités pour t'informer, mieux comprendre et t'inspirer. Voici l'édition du lundi 11 décembre 2023. Eh bien, bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on apprend en Gaspésie au Québec ils ont trouvé une façon de recycler des sacs de plastique et euh, d'une ingénieuse façon, c'était dans le journal La Presse, euh, le journaliste Henri ouellet vézina qui nous rapportait ça. Euh, ça s'intitule euh, « Le défi de faire de, de, du nouveau avec du plastique ». Eh bien, euh, mesdames, messieurs, euh, en Gaspésie, il y a une, une personne qui, euh, qui s'occupe d'un projet euh, de, de recyclage à travers la régie intermunicipale parle de traitement de matières résiduelles Et cette personne, c'est Nathalie Drapeau. Eh bien, elle s'en rendait compte que de plus en plus de sacs et de produits d'emballage, eh on n'arrivait pas nécessairement à les, euh, les recycler. Alors, euh, il y a trois ans, elle a demandé à un groupe de personnes de l'école de technologie supérieure, ce sont des ingénieurs euh, à Montréal, de trouver une façon d'avoir des débouchés pour ça. Et après plusieurs analyses, tests, etc., on apprend qu'ils ont eu la bonne idée d'incorporer ces sacs de plastique dans la fabrication de l'enrobé bitumineux, c'est-à-dire l'asphalte, pour fabriquer les routes. Voilà. Et bien, après plusieurs tests, euh, le, cons le constructeur Sintra qui fabrique des routes euh, a fait des tests là, à Victoriaville. Et euh, ben, ils ont euh, fait des tests euh, au mois d'octobre dernier. Et euh, voilà, la ville de Gaspé va maintenant, euh, au mois de janvier prochain, faire l'application les, 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 d'un premier euh, bout de pavage. Euh, L'astuce avec les sacs de plastique, bien, on va broyer le plastique. On va le densifier, on va le granuler en espèces de petits flocons. Et ces flocons seront ensuite intégrés là, dans le, le bitume, c'est-à-dire le, le goudron et, et le, les... Euh, les matériaux qui fabriquent euh, l'asphalte. Hein, ça, ça, ça ressemble un peu à un sac de, de, de feuilles euh, à l'automne, hachées, euh, très très fins. Et, et c'est ça qui, qui va être intégré euh, dans l'asphalte. Voilà. La responsable en gaspésie, Mme Drapeau, nous dit ben, On parle d'un tronçon de rue d'environ 300 à 400 mètres et donc c'est pas mal plus gros que le test qui a été fait à Victoriaville. L'idée, dit-elle, c'est de montrer qu'après, on pourrait transférer tout ce projet-là ailleurs, dans la province du Québec et peut-être ailleurs dans le monde. Voilà. Plusieurs villes euh, veulent de plus en plus euh, s'approcher du concept et donc ils veulent euh, avoir l'idée d'économie circulaire. C'est sûr que tout le monde euh, attend aussi de voir comment ça va aller la réalisation avec euh, Percé, dit Madame Trapeau qui espère pouvoir offrir une partie de la solution au défi du plastique euh, de consommation critique réserve, et eh bien euh, Louise ennot étier spécialiste en adaptation des changements climatiques, professeur à l'université nous dit que c'est intéressant, mais il faut quand même avoir certaines nuances euh, il faut saluer d'abord, dit-elle, que le gouvernement n'empêche pas la mise en marché de plastiques uniques qui ne sont pas facilement recyclables il faut trouver une façon de les gérer et là elle dit, ben ils ont trouvé un débouché pour quelque chose qui n'est pas facilement valorisable, qui génère de l'emploi et qui peut minimiser le transport des matières et l'importation de matières bitumineuses, on doit le c'est un bel effort dit-elle par contre euh, ce qu'on peut on peut toujours se demander si ça va réellement donner euh, de la valorisation est ce que euh, ça sera du sous-recyclage du sous-cyclage dit-elle hein, ce, ce downcycling. c'est qu'on appelle c'est une forme de recyclage qui transforme les produits en un nouveau produit ou un matériau de valeur moindre la question que je me pose dit l'experte c'est de savoir si ces boucles de, de recyclage comme celle là n'appellent pas plutôt à une production de nouvelles matières premières supplémentaires est-ce qu'on vient de mettre en place un petit monstre qui va devoir être alimenté? Bon, eh bien, pour ma part, je trouve qu'il y a une certaine logique là-dedans. Prendre, de, de, On prend pour fabriquer ces sacs de, 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 des résidus fossiles qu'on va transformer en hydrocarbures et en sacs de plastique. Tout ça, ça vient de la Terre. Mais si on peut le recycler à la Terre sans trop de danger, c'est très bien. Voilà, dès janvier 2024, les premiers tests vont être faits. Voilà pourquoi c'est bon pour toi. Eh bien, réduire les plastiques et les microplastiques qui volent et qui s'accrochent aux branches des arbres. Ça semble être beaucoup mieux que euh, les laisser euh, aller à la poubelle ou voler. Voilà. Deuxième nouvelle, je dois dire que euh, ici au Québec, euh, les journaux nous, nous rappellent que récemment, c'est arrivé euh, je crois le, le 9 décembre, eh bien, le gouvernement du Québec avec le ministre de la santé a décidé euh, d'adopter le projet de loi 15 qui est un vaste projet de loi pour la réforme du système de santé alors le ministre de la santé M. christian Béjin, au Québec eh bien il a euh, fait adopter à, à, par le gouvernement l'assemblée nationale le projet de loi 15 projet de loi qui réforme la santé euh, il faut le dire le système de santé du Québec, comme celui de bien d'autres pays occidentaux, eh bien, ils sont, euh, ils, ils sont soumis à la loi de l'offre et de la demande. La réalité, c'est que de plus en plus, la population vieillit. C'est pareil partout dans les pays d'Occident, comme les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Italie, euh, peu importe. Et, et suite à la Deuxième Guerre mondiale, ben, on a eu ce qu'on appelle le baby boom, hein, plus de naissances simultanées. Donc, il y a plus de gens qui ont euh, un, un âge maintenant avancé. Le baby boom a commencé environ en 1945 et s'est terminé environ en 1965 donc, durant ces 20 années, plus de personnes sont nées. Eh bien, aujourd'hui, on est 60, 60 ans plus tard, 70 ans plus tard. Alors, ces gens-là sont à l'âge de la retraite massivement. Et donc, ils ont besoin de soins de santé. Et, et en même temps, bien, certains de ces gens-là travaillaient justement dans le système de santé et ont donc pris leur retraite. Donc, combiné avec l'effet de la pandémie où les gens ont finalement décidé de prendre leur retraite parce qu'après trois ans ou deux ans sans travailler, ils se sont trouvés euh, capables de le faire, eh bien, on a moins de gens qui travaillent dans la santé, au même moment où, à cause du bébé mou, on a énormément plus de gens qui ont besoin de services. Alors, les pays de l'Occident, le Québec, le Canada, les États-Unis, bref, tous ces pays, euh, et en même temps, ont besoin de trouver... Euh, des façons de répondre à ces besoins de santé. Euh, au même moment où il y a une hausse de la, la demande des besoins de santé, ben, il y a une baisse euh, de l'offre. Alors, la réorganisation euh, de la santé, des, des, des services de santé, doit se faire. Et c'est un peu à ça que s'attaque le projet de loi 15. Euh, on lisait dans le journal quest ce que ça disait. Eh bien, la réforme était évidemment controversée, on l'avait tentée euh, par d'autres euh, partis politiques précédemment. Euh, Monsieur Dubé crée un, nouveau, un nouvel organisme et ça s'appelle Santé Québec, une société d'État qui sera responsable de tout le volet opérationnel du ministère de la Santé. Un peu plus loin, on nous dit que la première version du projet de loi, qui était très volumineux, comptait quelques 1200 articles. Dans les médias récemment, on parlait que, qu'à euh, l'adoption, on était rendu pratiquement à. Euh, 2000 articles peut-être même plus. M. Dubé admet euh, qu'il est fébrile à l'idée de composer la future équipe de Santé Québec et il dit « La partie la plus intéressante pour moi est de mettre en place cette équipe-là. » A-t-il indiqué à la, la malle de presse? Euh, le ministre de la Santé veut recruter des top guns, dit-il, donc des spécialistes du privé pour diriger la nouvelle agence qu'il est prêt à mettre sur la table des, euh, offres, qui, euh, vont, des offres salariales qui seront concurrentielles pour attirer des candidats. À sortir du cadre standard. Voilà. Monsieur Dubé a confirmé que les mises en candidature devraient être publiées dès le début de janvier, donc après les vacances des fêtes. Euh, voilà. Et il vise à ce que cette nouvelle agence de santé Québec soit créée six mois après l'entrée en vigueur euh, euh, de la loi 15. Euh, donc, ça serait au printemps. Euh, plus tard, bien. En général, il y a eu des critiques de tous les partis politiques de pulsion, mais bon, il faut, il faut trouver une façon. Euh, on explique dans l'article quels sont les fondements de, de, de ce projet de loi. Alors, il revoit la loi sur les services de la santé et les services sociaux et modifie profondément la gouvernance des réseaux publics. Donc, les dirigeants qui vont s'occuper de la santé, puis on voit qu'on veut amener des gens qui sont plus dans le domaine du privé, un hein, domaine où, où les gens doivent payer, euh, ça sera ça. Euh, L'organisme nommé Santé Québec, le nouvel organisme, deviendra l'unique employeur des gens du réseau de la santé pour diminuer, dit-on, la bureaucratie, ce qui signifie que l'ancienneté syndicale par établissement euh, sera fusionnée pour offrir une plus grande flexibilité au personnel. Ça veut donc dire que les gens euh, vont euh, pouvoir se promener d'un établissement à l'autre. La nouvelle loi permettra de réembaucher des centaines de gestionnaires de proximité euh, des CLSC euh, et euh, on va avoir un directeur qui devra rendre des comptes. Donc, on veut rendre responsable les dirigeants. On va probablement leur donner des bonus Et si ça va mal, on va leur donner des punitions, n'est-ce pas? Euh, Christian Dubois aussi conclut une entente avec les médecins spécialistes pour les euh, obliger d'avoir des activités médicales particulières. Euh, et donc, euh, euh, tout comme les médecins de famille avaient. Donc, ça veut dire que les médecins spécialistes auront un minimum euh, d'actes médicaux obligatoires à remplir. Également, le projet de loi 15 sonne la fin euh, des euh, conseils d'administration des six, hein, les centres de services de santé et les SIUS, qui sont les centres de services de santé universitaires et de recherche. Là. Et on va avoir à la place des nouveaux conseils d'établissement. Euh, et sixièmement, on nous dit que cette, cette, cette nouvelle réforme du système de santé met en place des mécanismes pour que les citoyens du Québec puissent connaître leur rang sur les listes d'attente. Pour une opération, par exemple, donc plus de transparence pour les usagers. Donc, nous, on va savoir où on en est. Et euh, plus de, 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 de données hein, qu'on peut constater pour les dirigeants. Donc, ils vont avoir plus de facilité. Voilà. Alors, on, on verra ce qui va arriver. On devra le vivre. De toute façon, l'offre et la demande, on ne va pas l'éliminer. Et je termine avec la nouvelle numéro 3. La nouvelle numéro 3, eh bien, en ce beau jour du 11 décembre, eh bien, hier, il y avait 75 ans que le Club des Pays du Monde, qu'on appelle les Nations Unies, signait la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un article de l'agence France Presse. En effet, et je vous la lis, le 10 décembre 1948, l'Organisation des Nations Unies, le Club des Pays du Monde, Suite à la seconde, formée en 1948, suite à la, à la Deuxième Guerre mondiale, adopte à Paris la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, aux ambitions évidemment humanistes. Euh, voilà, peu après la victoire des Alliés sur les nazis d'Hitler. C'est l'une des premières grandes réalisations de, toute nouvelle, de la toute nouvelle organisation des Nations unies et la première fois qu'un caractère universel est accordé aux besoins de liberté, d'égalité et de justice là, des humains. Réunis au palais Chaillot, qui est le palais Chaillot qui est en face de la tour Eiffel, euh, toute la salle a applaudi longuement, debout, ce texte est né de l'aspiration à un monde meilleur après les atrocités qu'on a connues lors de la seconde guerre mondiale, Hiroshima, Auschwitz, tout ça. La déclaration, qui n'est pas contraignante, hein, ça veut dire que les pays ne sont pas obligés légalement de la suivre, cette déclaration affirme la primauté des droits et des libertés des individus sur les droits des États en gravant les droits économiques, les droits sociaux et culturels au même rang que les libertés civiles et politiques des individus. Les droits de l'homme ne doivent plus être une question d'ordre intérieur, comme Hitler l'avait revendiqué pour empêcher toute ingérence étrangère, mais plutôt une question universelle, y est-il écrit. Euh, et alors Roosevelt, hein, la, la, la veuve du président Franklin Delano Roosevelt, avait joué un grand rôle dans sa rédaction. Elle en était la présidente Roosevelt, veuve du président Franklin, mort en 1945. Eh bien, Elle avait créé un comité de rédaction comprenant des personnalités de divers pays qu'elle avait mis sur pied en 1947, après des mois de préparation. Le Canadien John Peters Humphreys, le Français René Cassin, en furent les principaux animateurs. Les États membres de l'ONU ont ensuite apporté des amendements et des propositions à cette charte. Premier manifeste en déclaration, c'est une espèce de serment, c'est une promesse, quoi. Premier manifeste que l'humanité ait jamais adopté, selon le, le juriste, hein, l'avocat René Cassin, français. Elle s'inspire dans ses principes de la Déclaration d'indépendance américaine de 1776, ainsi que de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, hein, des, des déclarations à l'époque des révolutions. Plusieurs femmes ont pesé dans sa rédaction, on doit notamment à Ansa Meta, une fervente euh, militante pardon, des droits des femmes en... <coughs> pardon. et à l'étranger, la reformulation de l'article premier de la déclaration euh, qui se disait à l'origine « tous les hommes naissent libres et égaux » et on l'a changé plutôt en hein, « tous les êtres humains naissent libres et égaux ». La déclaration est adoptée par consensus, hein, tout le monde était, la majorité était d'accord, par 48 des 58 États membres. Deux, membres, deux pays membres étaient absents, c'était le Yémen et le Honduras, et huit États s'étaient abstenus, on doit le dire. La Biélorussie n'avait pas signé, l'Ukraine n'avait pas signé, l'URSS n'avait pas signé, la Tchécoslovaquie non plus, la Pologne et la Yougoslavie, ainsi que l'Arabie saoudite qui contestait l'égalité homme-femme, ainsi que l'Afrique du Sud... Euh, qui contestait évidemment l'égalité euh, entre les, euh, les races, hein, les, les, les ethnies, à cause de l'apartheid qu'ils appliquaient à la discrimination euh, fondée euh, dans la loi du pays de l'Afrique du Sud. Eh bien, à une époque où le monde était divisé entre le bloc de l'Est et celui de l'Ouest, trouver un terrain d'entente était une tâche colossale. Les communistes dénonçant un excès de droits, hein, les communistes de l'Est dénonçaient euh, les excès de droits individuels et politiques au détriment des droits sociaux. Les démocraties occidentales, de leur côté, résistaient à l'idée de traduire cette déclaration en instrument juridique contraignant, redoutant qu'elle ne fût utilisée contre elle en retour, euh, elles qui étaient des pays colonisés. La déclaration fut d'ailleurs citée par un certain nombre de peuples colonisés pour exiger leur autonomie. Malgré des arrière pensées qui ont présidé sa, déclaration, sa création, pardon, cette déclaration des droits de l'homme a inspiré tous les traités internationaux de l'après-guerre et est généralement reconnue aujourd'hui comme le fondement du droit international relatif aux droits euh, de l'homme, de l'humain. Par exemple, la Convention internationale de 1979 contre la discrimination envers les femmes s'en est inspirée, euh, la Déclaration de 1984 contre la torture, euh, la Convention de 1990 sur les droits de l'enfant, la création de la Cour pénale internationale en 1998 découle directement de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a également inspiré le droit à l'ingérence et l'assistance humanitaire. Elle n'échappe pas évidemment à la critique L'universalisme, nous dit-on, euh, dont elle se prévaut, a été qualifié par certains pays de dictat occidental. Hein? Les Occidentaux, les gens de l'Ouest tentent de nous dire quoi faire. Il y a eu des résistances idéologiques culturelles, évidemment religieuses, de la part de certains pays. Ils se sont souvent manifestés euh, par des pays ou régimes plus autoritaires comme la Chine, la Russie, etc., ou dans les pays musulmans où s'applique la charia, et j'ajouterai dans certains pays d'Afrique et d'Asie, euh, où l'autoritarisme, euh, la, la, le pouvoir d'un élu ou d'un non-élu fort, ou d'un roi ou d'un monarque, est très respecté. Quoi qu'il en ait, environ 75 ans plus tard, et un jour, aujourd'hui, cette déclaration donne l'exemple de quoi faire et comment essayer de s'entendre entre humains sur une terre bien variée. Eh bien, qu'elle puisse nous inspirer en ce beau début de semaine. Mesdames, Messieurs, c'était trois pour toi. C'est ça l'affaire. Donc, première nouvelle, on recycle le plastique dans le bitume pour faire de l'asphalte. Bonne nouvelle. Deuxième nouvelle, eh bien, le Québec adopte. De la nouvelle loi sur la réforme du système de santé. Et troisièmement, euh, eh bien, il y a 75 ans, naissait la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça l'affaire, mes amis. C'est à votre tour de jouer. Je vous souhaite une bonne semaine. On se reparle jeudi. Au plaisir!